Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. basketlandskamper för Sverige spelade Jonte Karlsson. Med det är han tvåa i Sverige genom tiderna bakom Mattias Salström. Persson 206. Det är bilmodellen som finländaren Marcus Grönholm två gånger blivit rallyvärldsmästare i. 206 Premier League-mål gjorde Alan Shearer för sitt Newcastle. Shearer som, om man också lägger till de mål han gjorde för Blackburn, är den bästa målskytten i Premier League sedan starten i början av 90-talet. I 206 veckor av tennishistorien har en spanjor varit rankad värdsätta på här sidan. Detta om vi lägger ihop veckorna som värdsätta för Rafael Nadal, Carlos Ferrero och Carlos Moya. 206 centimeter lång i Irvin, Magic Johnson, en av världens bästa basketspelare genom tiderna. 206 centimeter lång är också Sveriges enda manliga världsspelare i volleyboll under de senaste decennierna, Marcus Nilsson. Och så fridrott då. 206 centimeter är Kajsa Bergqvists svenska utomhusrekord i höjdhopp med det hon femma i världen genom tiderna. Den höjden 206 är också olympiska rekord i grenen. Och apropå fridrotten, marokkanen Hisham El Girouch, gällande världsrekord på 1500 meter löpningens blå band är exakt 206 sekunder. 3 minuter och 26 sekunder blir 206 sekunder ja. Ja, exakt. Förresten LG Jansson, LG Jansson, mm. radiosportens hockeyexpert, brukar vi ju ibland kalla LG Roots för att han är så snabb i truten. <laughs> det är LG du också Lasse. Det är du också Lasse. Nu kör vi. Det gör vi. Här i avsnitt 206 av Sporthuset. Lasse och hej Tommy, Camilla är också här från Umeå idag faktiskt. Det var eh, lite av en logistisk utmaning att få till det här poddandet ska ärligt erkänna. Så att, eh, jag är i Umeå hos några gamla kollegor som driver produktionsbolaget Red Carpet Media. Och vet ni vart jag sitter och spelar in? På röda mattan. Ja det hade man faktiskt kunnat tro. <laughs> Men inte, jag måste bara få berätta här. I ett kassavalv, det måste vara första gången för sporthuset. 
Det ser lite grann, vi har ju dig på en bild här, det ser mm. faktiskt lite grann ut som du sitter i garderoben. <laughs> Eller något ja, liknande, ett förråd ja, i alla fall. Ja, ja. Det, det skulle också faktiskt kunna vara. Men man gick igenom en kassavalvsdörr, det är faktiskt en gammal bank som har legat här tidigare innan ja. de tog över för sin verksamhet. Ja. En liten du, parentes. <laughs> din gamla hemstad ju. Jag vet, jag har varit och droppat av min kära dotter hos min mamma och pappa. Lämnar lite kompisar på flyget och Tobias han tränar och ja. Och här är jag. Det är en sån där härlig dag när du själv sen efter en stund tänkte Jag visste det, var ju podd också. <laughs> Eller hur? <laughs> Precis jag när jag sladdade in nu med och just fast det var något jag hade glömt. Men hörni, jag tänkte på en sak apropå siffran 206. Om jag får göra lite tillägg apropå det där. Jag tittade nämligen på siffrorna för Tobias Forsberg. Och om man räknar ihop J18, J20-serierna plus Hockarsvenskan och SOL så gjorde han faktiskt just 206 poäng. För sina klubbar då, Leksand, Västerås, Björklöven och Modo. Och det hölls ju en välgörenhetsmatch för honom för bara några dagar sedan när vi spelade in det här i Mora. Och Lasse, du var ju där va? Ja, det stämmer. Det stämmer. Det, det var alltså... Alltså, övergripande är det så att hela supporter... Alltså hockey, alla hockeysupporter i hela Sverige kanske ytterligare har, har ju engagerat sig i. Och, och oavsett vad du håller på så... så i alla hårt berörda av Tobias Forsberg, ska jag säga öde då. Han är alltså felskär, dundrade in i sargen och det var en allvarlig skada förstod vi. Och det som nu är det är alltså att han är förlamad från bröstet och neråt. Han har rörelse i armarna men ingen känsel i fingrarna. Och det var på initiativ av Mora. Då ska man ha klart för sig att det finns en stark rivalitet längs Verkligen. den här vägen via Rättvik mellan Leksand och Mora. Men på initiativ av Mora, Jonas Westerling, Mora-spelaren och Mikael Simons som är ju son till legendariske Janne Simons, ledaren i Mora. De tog initiativ till en legendmatch. Alltså Mora och Leksands legender, legendarer, skulle mötas och spela. Mm. Där vi ju kanske på riksplanet mest känner igen sådana som Thomas Jonsson och Magnus Sigge Svensson och, och, och de här. Men Mattias Ekholm fostrade i Mora. Nashville Predators spelade för Mora. Filip Forsberg fostrade i Leksand, spelade för, för, för Leksand. De är ju i högsta grad igång för Nashville båda två den här säsongen. Um, och det, det var alltså på initiativ av Mora detta togs och alla intäkter oavkortat till eh, Tobias Forsbergs rehabiliteringsfond. Eh, 13-11 till Mora i matchen, den spelades en lördag eftermiddag, eh, var ett par tusen och drygt det, när, två och halvt kanske som var där och tittade eh, och ungefär 700 000 kronor i, i intäkter. 700 000? Ja, till, till det... Tobias imponerande verkligen och man slås tycker jag när någonting sånt här hemskt händer av hur fin sportvärlden ändå är och hockeyvärlden ja. att alla verkligen sluter upp bakom Tobias och vi har ju sett, vi såg under säsongen alla olika fans hade liksom dekaler på läktarna mm. och liksom kämpat Tobias och så vidare och ja, men då är man inte rivaler utan då är man en familj och när alla de här spelarna, legendarerna i Mora och Leksand presenterade och stod på blå linjen så väcklades det ut en stor banderoll från eh, Moras sidan där det stod oavsett färger, eh, kämpa Tobias. Mm. Och vi var uppe och hälsade på honom, inbjudna av Tobias, eh, Hara Lyckner och jag som jobbade med matchen för Simor. Och eh, vi var... Eh, är det, eh, väldigt starkt ögonblick... Eh, han säger att, att det var ju åtta månader sedan ungefär. Då. Han säger att åtta månader säger han det, det känns som tio år. Mm. Och jag menar, du, 
kan vi begripa vad han går igenom, vad hans hjärna går igenom att ställa om för ett helt... Han har levt i åtta månader med förutsättningar som är fullständigt obegripbara eller ogreppbara. Och det när en svår olycka får den här, det här, den här konsekvensen. Är det... Det, var, det, det gjorde starkt intryck. Han hörde av sig förresten, Tobias Forsberg, till Sporthuset podcast på Instagram efter vårt avsnitt 191 där, som hette Huset fullt av kärlek. Då vi pratade en, en del om Tobias. Och då så klickade han in sig och, och, och tackade för avsnittet och det, det är fint ändå på något sätt. Men du, den här, jag är lite intresserad av den här matchen också, Lasse. Okej, de här överkursspelarna. Filip Forsberg och Ekholm och sådär. Men bland de här gamla rävarna gamla rävar, det var en klyscha. Bland de här gamla ikon, ikonerna från ja. förr. Vem, vem såg vassast ut av de äldre ja, spelarna? Jens Nilsen var bra. Alltså. Nummer 13 Jens Nilsen. Ja, i Leksand, ja, precis. <laughs> och sen var det Patrik Ross. Han gjorde flest mål för Mora då. Han, bra skott han, eller? Ja, han hade, det var ju som de sa. Det, han, han, la ju bara, han la ju bara intressen från offensiv blå framåt va ja. <laughs> men, men, men det var, det var väl lite kul. Någon som såg rassla ut då? En del ja, ja Thomas Jonsson <laughs> alltså, ska, en, en jag gillar ska jag säga Det var som i tredje period för Det är klart att orken tryter va Och det här var ju tre gånger 20 minuter Men första, per, första periodpaus den blev nästan en halvtimme <laughs> Hämta andan va De brukar tänja på periodpausen <laughs> Men Per-Erik Eklund Ja, ah, spelsinnet va? Samma nummer som, som Filip Forsberg för övrigt, nummer nio i läxan. Men exakt spelsinnet. Man kände att den blicken fanns kvar. Nu förvisso är det tempot som rådde i den här matchen. Det var ju mångt och mycket veteraner. Sen måste jag ju säga att bara se dem... Alltså svensk mästare 1979 med Modo. Stanley Cup-mästare två gånger om i New York Islanders. Världsmästare för, för tre kronor. Eh, olympisk guldmedaljör i Lillehammer 1994. Att se Thomas Jonsson i en gammal sån här Wayne Gretzky-hjälma. Lira, det, det är ändå <laughs> häftigt. Jag tycker att det är... Ja. Det, det, och det blir, ju, det blir ju en sån här sammanhang då. Nu pratar vi mycket om, om Tobias Forsberg och de starka känslan runt det. Men sen blir det ju oerhört mycket gliringar och snack och surr. Och sen är det så kul... Alla gar till trots. När du går in i tredje perioden då, och så är det 7-8 minuter kvar då märker man. Det... De är nu gubbar! <laughs> då, är det, då vill de vinna vet du. Då vill de vinna. Och till och med Filip Forsberg åkte och höll igen alldeles enormt. Alltså, jag, frågade, ja, det jag. jag sa faktiskt att jag måste, ah, det är så jäkla jobbigt han får åka och hålla igen. Ja. Men i tredje börjar han ju skjuta lite. Han börjar ju sikta då. Va? Och hade ju ett par riktiga vackra rejäla avslut också. Va? Men, men det är lite kul att se. Viljan att vinna finns där ändå till slut. Men häftigt var det. Och många glada gar. Veckans sur. Jag håller ju inte som den gode sporthuset lyssnaren vet alltid med dig Tommy. Nej, du borde jag ofta det. med dig Camilla. Mm. <laughs> men, ja, men, du borde hålla ja, med ofta. Ja, jag hackar lite grann på Tommy mellan varven. Men mm. förra veckan måste jag säga att du hade någonting som jag gjorde tummen upp för nämligen ditt resonemang om damishockey. Ja och det, det var ju nästan osannolikt för att under flera veckor så hade vi planerat att vi ska prata om damishockey. Så tänkte jag jag kör den här veckan. Och sen någon timme efter att vi spelat in då kom den här bojkotten som inte var känd ifrån 43 spelare då att de inte kommer ställa upp i, i damkronorna på det närmaste läget då med anledning av att de tycker att det är för dåliga resurser och för dålig attityd helt enkelt från Svenska ishockeyförbundet. Så det, det, det tajmade in sig. Så att, men min tycker var egentligen helt oberoende av det. Och, och, och det handlade om att 
Jag tycker att det är i den tidsanda som vi har nu, vi ser att det händer så oerhört mycket inom framförallt hocken och fotbollen att den blir mer tvåkönad så är det för mig självklart att ett förbund som Svenska Ishockeyförbundet för att man ska ge licens till sina serier så ska det krävas både damverksamhet och herrverksamhet på A-lagssidan. Exakt och det var det jag höll med om ja. som, som jag, jag, jag tycker är det övergripande ämnet. Sen är ju konflikten som nu pågår med att det är en bojkott från spelarna visar vi förbundet och att spelarnas organisation SIKO är inblandad också och ska förhandlas. Det, var, det är ju egentligen ett annat spår mm. från det du hade uppe. Mm. Som jag tycker är, jag sympatiserar. Jag vet inte vad du tyckte Camilla. Om du, är, är du med på det här spåret eller, eller känner du att du... Jag tycker till att börja med att det är rent och sagt sorgligt att det liksom har gått så här pass långt att spelarna känner att det finns ingen annan utväg än att eh, bojkotta det de själva beskriver som det finaste och mest ärofyllda uppdraget. Eh, och att sen förbundet går ut och svarar på bojkotten genom att säga att de är förvånade eftersom de ju minst inte betalar ut någon ersättning till herrarna heller. Det tycker jag rent och sagt känns som ett rent hån. För alla vet att skill- eh, förutsättningarna för damer kontra herrar inom ishockey skiljer sig som natt och dag. Eh, om vi tittar på landslagsnivå så är ju Majoriteten av herrarna är ekonomiskt oberoende medan tjejerna får liksom jobba vid sidan om. Eh, ja, men till exempel eh, Tobias, min, eh, min man då, hans syster eh, Tina spelade ju för Djurgården nu på slutet och jobbade vid sidan om. Jag har intervjuat Erika Gram bland annat och Jenny Asserholt som alla liksom pekar på samma saker. Att eh, det är förbaskat jäkla tufft att vara damspelare och vi har också sett många exempel på eh, kvinnliga hockeyspelare som har fått lägga av från mer eller mindre gått in i väggen för att de får inte ihop det här livspusslet. Och då tycker jag så här, vill man ha ett representationslag på både herr- och damsidan då måste man ta ansvar för det. Eh, förbundet kan liksom inte bara eh, spela dum och peka på, på klubbarna utan de måste ta tag i taktpinnen. Men var inte, var inte Sveriges Televisions nyhetschef eller något liknande ute och, och eftersökte vad ordförande i Svenska Ishockeyförbundet var någonstans? Nej, det en efterlysning. Han gjorde en efterlysning. Alltså det, är, eh, det är ju underkänt för Svenska ishockeyförbundet att hamna i en situation där en nyhetschef på Public Service-företaget Sveriges Television under, undrar vad det ordförande i en som i det här fallet då SVT tycker och eh, jag tror nästan till alla överens om det är ett angelägen fråga. Då går inte ordförande att få tag i. Det är ju, det är ju underkänt att Svenska ishockeyförbundet låter det gå så långt. Sen sa han att jag vet att han hade varit på resa. Va? Han har en annan världsdel och så vidare. Så sådana, sådana bekymmer som, som ställer till det. Men då får, man ju, då får han ju hantera det med sin generalsekreterare. Och tillse att han är tillgänglig. De frågorna som ska ställas till honom. Jag tycker också att det är lite slarvigt att man har låtit det gå så här långt och nå den här punkten om jag ska välja. För det här har ju liksom varit på tal i flera, 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 flera år liksom. Eh, förutsättningarna för damerna att de är eh, rent ut sagt förjäkliga liksom. Eh, för det säger sig självt att eh, kan du satsa 100% på ishockeyn, du behöver inte jobba vid sin om, du behöver inte tänka på någonting annat. Det är klart fasen att du kommer att bli bättre än om du ska spela ishockey på heltid samtidigt som du har ett heltidsjobb. Vem orkar det liksom? Men här är ju frågan, vad är förbundets ansvar och vad är klubbarnas ansvar? Och här menar jag att jag var väldigt inne på att du hade rätt där Tommy som jag stöttade i din linje, nämligen att det finns en skillnad mellan det som är kommersialiserat. Det vill säga, om jag är, om jag är spelare i ett lag så har jag större chans att få lön för det jag gör om det finns en ekonom, ekonomiska strömmar runt det. Det är ju inte förbundets ansvar. 
Nej. Förbundets ansvar är ju att äger ju tävlingen och äger ju sina tävlingsbestämmelser. Och där menar jag att, svensk, att, att Svenska ishockeyförbundet, precis som alla andra idrottsförbund, kan skapa reglerna och förutsättningarna som säger att till exempel eh, du kan inte delta i SHL. Den högsta serien på här sidan kan du inte delta i om du inte också driver damverksamhet. Det betyder inte att den verksamheten behöver vara på högsta nivå. <laughs> då blir det ju stängda ligor. <laughs> utan, 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 men däremot måste du visa att du, vi har den. Precis på samma sätt som det är på damsidan. För att spela i högsta damligan måste du också ha en härverksamhet. Mm. Det gäller alltså även, menar jag, Svenska fotbollförbundet. Där, där, alltså Rosengård som, som toppar damernas allsvenska, Obos damallsvenska när vi sitter och spelar in detta. De måste alltså också ha en härverksamhet för att, menar jag, ha rätten att spela. Precis. Men det behöver inte vara på högsta nivå, men det måste ändå vara, och så får du sätta upp antal kriterier för det här. Men det måste ha det för båda. Och här menar jag att även, ta till exempel FIFA. Du ska inte kunna vara medlem i internationella fotbollförbundet och, och delta i ett VM-kval för herrar om du inte också driver damverksamhet. Du måste ha ett damlandslag. Och då säger man så här att det finns vissa länder där, där, där det inte är tillåtet för damer ens en gång att idrotta. De får inte ha något landslag. Då måste alltså FIFA, menar jag, sätta upp tillsammans med Konfederationsförbundet sätta upp en, ut, en, en utvecklingsplan för det landet för att eh, luckra upp det, det synsättet. Mm. Och de äger ju själv den frågan. Däremot när det gäller lön till spelarna jag är mycket tveksam till om Svenska ishockeyförbundet ska gå in och betala ut lön till spelarna för att de, de inte ska ha ett arbete vid sidan om. Det ansvaret måste ligga på klubbarna. Därför att det vore en mycket märklig konkurrenssituation om vissa spelare får lön av förbundet för att då spela i landslaget. Det måste vara sportsliga kriterier som plockar fram landslagsdelen och att Svenska ishockeyförbundet ska avlöna samtliga svenska spelare i högsta ligan. Det, det, det ter sig som omöjligt för Okej, mig. Okej, vi tar en fråga i taget. Vi börjar med den här med eh, krav på att det ska finnas herr- och damverksamhet när det gäller stora idrotter och stora förbund? Spontant så gillar jag ju gillar jag den tanken. Jag tror att vi behöver pusha på utvecklingen så att den går snabbare framåt. Men jag ser också problem i det att tvinga fram damlag. Först och främst så måste det ju faktiskt finnas ett underlag av damspelare då som är intresserade av att göra den här satsningen och lägga sin tid på det. Men sen så löser ju det är inte per automatik attityden gentemot kvinnliga idrottare. Och det löser ju heller inte de ekonomiska problemen att tvinga fram det. Jag tror att man först och främst måste börja arbeta just med kanske attityden och inställningen. Det kan ju vara så att, då frö- att man skapar bara ett alibilag egentligen. Mm, eh, eller en alibeverksamhet för män. Hela signalsystemet, oavsett om det blir så eller inte. Signalsystemet att vi är tvåkönat. Mm. Eh, alltså det finns inga fridrottsklubbar. Fridrotten som är en tvåkönad sport från grunden. Det finns inga fridrottsklubbar som säger så här. här vi kör bara härverksamhet. Det finns ingen fridrottsklubb som resonerar så. Utan det är givet att den är tvåkönad. Så att bara, bara, det, bara det signalsystemet tycker jag är mycket värt. Även om det såklart inte kommer leda hela vägen. Jag, men jag är övertygad. Alltså 2019, om du har en verksamhet som bara är en alibi-verksamhet. Mm. Vi ser att vi, vi, vi driver en, en elitklubb på, på här sen, och, och det går bra och så vidare på högsta nivå. Och så ska vi starta, ja, vi måste ju ha ett damlag och så gör vi det bara liksom så här, okej okay, vi startar väl upp något och så får vi ha någonting så får de köra lite. Hur länge tror ni det skulle hålla innan det avslöjas och det, det kommer frågor om det. Och vilka företag, stora företag, vi går in med starka satsningar i en verksamhet som driver, som på damsidan endast drivs som alibiverksamhet. Jag tror att det är helt ohållbart 2019. Det är helt ohållbart. Och sen vill jag säga så här. 
om man skapar ett system där du måste ha det är ju faktiskt inte så att vi ska tvinga jag, 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 jag tycker det är fel att säga att vi ska tvinga fram en dag. Det, det, det ska stimuleras det är ju stimulans att få eh, om vi har ett härlag och, och, och vi måste starta ett dag och vi måste starta, men det är ju stimulans och dessutom får du ju in ett krav på det att också i ledningen för klubben få in också fler som bryr sig om både här och damverksamhet så jag tror att, och det, det måste också vara så att du lockas in till det då tycker jag det är utomordent. Det ska vara tvåkönt. Det är inte svårare än så. Varenda gång vi pratar om det här så brukar jag ju dra upp Umeå IK eh, som var så otroligt framgångsrik eh, när jag växte upp och lirade fotboll i Umeå och var ett där jättestarkt du är nu. där jag är nu och var ett jättestarkt varumärke som hade mycket publik på läktaren och starka sponsorer. Eh, och då var det intressant att kolla på dem. Så de gjorde ju uppenbarligen någonting rätt. Sen var ju de också visserligen bäst i Europa. <laughs> Kanske hängde, hängde ihop lite grann. Men ändå, jag menar det finns många goda exempel. Och det är det jag menar på att man måste kanske ta upp luren och eh, verkligen försöka ta reda på vad skulle vi kunna göra för att skapa förutsättningar för eh, damerna. Jag tänker ju tillbaks eh, på min eh, alla år med innebandesporten. Mm. Jag har ju suttit med i Svenska innebandeförbundet i Stockholms innebandeförbund och håller på med elitverksamhet mm. på klubbnivå också. Du var ju pump. Pampers. Pampers, ja, ja du kallade oss för pump. Pampers under VM 1996 i Globen. Ja. Då, var jag, då var jag vice ordförande för den centrala organisationskommittén och ordförande för en lokal organisationskommitté. Ah, men, men alltså, Herregud vilka tråkiga titlar. Ja, enormt tråkiga. Långa var de framförallt här. Du ska höra dem på engelska. Alla fall. Men alltså jag känner att det här med att, att det är dåliga förutsättningar och heltidsarbete vid sidan om och att man åker färja till match eller reser på billigast tänkbara vis eller alltså du åker buss genom Sverige nätterna igenom efter en bortamatch och förlust i Helsingborg så har du himla långt hem alltså, eller i Övik för den sakens skull. Ja, Umeå och Torska var också ibland. Men i alla fall, eh, alltså, det, 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 för mig är det, det är ju villkoren som är för vårt när vi höll på då, kommersiella värde var inte starkare. Nej, för nästan alla utom kanske så, SHL och Allsvenskan. Ja, lite grann är det så och då känner jag igen att jag vill göra en väldigt tydlig, i, min egen, i mitt eget resonemang så har jag en tydlig distinktion på vad förbund kan göra. Jo, de kan påverka tävlingsbestämmelserna mm. och star- de kan påverka det de äger. Mm. Men kommersiella, för det är trots alltså att vi har en fri marknad där folk väljer vad de vill gå och titta på. Mm. Det måste ändå styra löneutbetalningen eller grunden för ekonomin för spelarna i, i sina klubbverksamheter. Jag upprepar, jag ser problem med att Svenska ishockeyförbundet ska betala ut lön till alla spelare som, som spelar i, i högsta ligan i hockey. Men det som är tokigt och jag vill bara sticka in att det är inte det jag säger, säger heller Lasse utan eh, jag menar bara att de ändå har ett ansvar jag menar som det är idag eh, de, det skrev ju damkronan bland annat att, att liksom det första tanken som kommer till deras huvud när de blir uttagen till eh, landslaget det är hur mycket de kommer att gå minus på det för att de inte då kan vara på jobbet för de ska åka iväg på en turnering till exempel. Um, och jag menar det kan ju knappast ska kosta pengar att representera sitt, eh, sitt land. Då kan man ju inte tvinga fram att man ska ha representationslag på båda sidorna. Liksom. Ja, det som är tokigt där, det är ju avtalet som har gjorts. Och det var det jag sa. Den Exakt. stora missen i avtalet. Helt och här är klubbarna också boven. För det är många klubbföreträdare nu som jag har sett på sociala medier. Bra, bra damkronor tjejer, bra! Men det är klubbarna, STHL också, som har fått till ett avtal som alla är medvetna om som säger att Svenska ishockeyförbundet inte ska stötta landslaget nästan någonting utan ersättningshjälpen ska ligga på klubbarna. 
Och klubbarna har drivit igenom att vi går från 80 samlingsdagar till 55. För klubbarna vill inte att det ska störa sin verksamhet. Så alla måste hjälpas åt det. Det var det som var hela min tagen på här. Förbundets stora miss det är att de borde tänkt så här Hmm, hur ligger det till med damkronorna egentligen? Ja, det är nog helt annat än tre kronor. Här måste vi verkligen göra en jättesatsning. Här kan vi inte göra ett avtal där vi släpper kontrollen över landslaget och, och låter klubbarna fram med. Här måste vi hålla benhårt fast i själva och hjälpa till med bästa tänkbara resurser. Och det är det jag menar. Det äger nämligen ishockeyförbundet självt. Så de kan gå tillbaka till klubbarna och säga här vill vi ha ett omtag. Ja, det borde de göra. Antingen, det ska inte vara så att en enda spelare representerar ett svenskt landslag och går förlust på det. Det accepterar vi inte. Och därför så måste vi göra ett omtag i avtalsförhandlingen. Och då får ju sånt vad klubbarna gå ut och säga det tänker vi inte göra. Vi tycker det är helt okej okay att spelarna har de här villkoren. Ja då får ju de ta den diskussionen då i sånt fall. Några lyssnafrågor här. Eh, har vi några snabba svar på det här? Peerpuff, at Peerpuff på Twitter. Han hörde av sig till oss på at Sporthuset som vårt Twitter heter ju. Vad hette han? Peer? Peerpuff. Han har du haft en diskussion med tidigare i sporthuset. Det var han som sa så här, kommer vi verkligen tycka att Mondo Duplantis är liksom svensk? Och kommer vi älska Mondo Duplantis? Och du sa du, Peerpuff, du, du, du kommer få se vad som händer. Och jag ska berätta mer om det om en stund. Duplantis kommer bli folkkär. Okay. Han skrev så här, vad händer om inga kvinnor i exempelvis Målilla vill köra Speedway? Alltså givet då att det här skulle gälla alla förbund. Speedway-förbundet säger så här, dam- och herrverksamhet gäller, men inga kvinnor i Målilla vill köra Speedway. Ska det värva sin åkare från Polen och England avesta då för att Målilla ska ha en damverksamhet? Jo men det finns ju alltid någonting som gör att det är svårt att hantera det. Mm. Och då får man ju hitta då, då, då tycker jag rigiditet löser inte frågan. Men det gör det heller inte att bara hitta de exemplen som gör i princip ogenomförbart. Mm. Om det nu är så att det inte finns det kanske, det kanske teoretiskt finns någon by eller ort i Sverige där, där, där det, bara, det bor nästan inga kvinnor. Det går inte. Och alla kvinnor som bor där håller på med handboll. Mm. Som kan inte hålla på med fler idrott. De hinner inte. Då ska vi inte lägga ner idrotten. Så att, det är klart att då får man ju jobba med ett utvecklingsprogram så gott det går. Men jag tror att vi kan lösa undantagen. Det viktigaste är att vi ändrar vår grundinställning. Frallmaster. Frallmaster. Han skrev så här. Vad har jag haft för diskussion med vd-börande? Då är vi där igen att det inte ska avgöras på sportsliga grunder. Som när Kaskrona till exempel tvingas lägga pengar på hallen. Vilket drivit dem i konkurs. Alltså annat än idrottsliga krav. Så rent hypotetiskt kan ju en by med 20 invånare nå SOL Ska de då tvingas ha en damverksamhet för att de ska kunna gå upp i Svenska Åkerligan. Och där menar jag då att ja, för att man ska upp i Svenska Åkerligan så, så, så krävs en damverksamhet. Så det är inte speciellt troligt att en, nej, nej. det är utopiskt att en by med 20 nej, invånare nej, skulle nej, nej. nå SHL. Nej, nej. Det handlar inte om, utan det är så att du kan inte vara med som medlem i Svenska Ishockeyförbundet om du inte driver verksamhet för både herrar och damer. Nej, precis. Så, så det är inga sportsliga grunder mm. överhuvudtaget, nej. utan det är en verksamhetsförutsättning. Och så det finns ju andra sådana också som inte är idrottsliga redan nu, eller hur? Alltså för att man ska få vara med. Ja, ja men alltså det är en verksamhetsförutsättning. Ja. Det är samma sak som... som alltså, Ge exempel på andra verksamhetsförutsättningar. Ja, men som krävs för att alla, man ska måste, få... alla måste ha en licens. Mm. Alla spelar det, ja. Ja. Mm. Du måste följa, följa Riksgörelsebundet Stadgar. Alltså vi måste backa och ändra våra... Alltså det är normer och grundvärderingar. Verkligen. Så det är, är det. Och det är så bra när, när, när du säger Tommy, tvåkönat. Mm. För så är det så ska så ska det vara eh, överlag. Ja men jag tror någonstans att man måste det handlar ju också om en inställ, inställningsfråga eh, och även om jag inte är hundraprocentigt med på att man ska tvinga fram någonting så 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 behöver man göra någonting för att ändra inställningen att det ska vara självklart eh, att att damer spelar hockey på samma sätt som herrar spelar hockey och det ska inte vara så stor fråga om liksom, kön egentligen utan här har vi två lag som spelar hockey. 
Punkt. Högt i tak i sporthuset. Jag var ju lite speciell på tonen när vi pratade i fredagskväll, kom ihåg Lasse. Vi pratade i telefon, jag hade varit på fridrott. Ja, ja. Eh, ja, då var du nästan salig. Ja, det var, det var nästan salig. Det var som att du hade upplevt frälsning. Ja, det var nästan som den här advokaten sa. I, ni kan gå tillbaka på det gamla avsnittet, advokatattacken. Alltså att jag talar i tungor. <laughs> ja, men du hade varit på friråd på Slottskogsvallen. Det är lätt att veta när, när Tommy har ett spikeruppdrag på friråd. Därför att då får jag alltid på eftermiddagen ett textmeddelande där det står så här. Jo, du... Vädret Slottskogsvallen 17-21 frågetecken. Det är enda gången jag bryr mig om vädret när det är fridrott. Får jag ta bilder och grejer på mina radarappar där vet du och säga, ser det lovande ut. Duplantis, det vet vi ju redan, han är redan ett fenomen i fridrottsvärlden. En sån talang som dyker upp sig sådär kanske var tionde år i någon av fridrottens grenar. Stavhoppare, tonåring, den tonåring som hoppat högst i världen genom tiderna. Ingen annan junior har ju hoppat högre än 5,80 och han har ju gjort 6,05. Utomhus är det ju förut bara Bobka, Sergej Bobka, den stora, och Sam Kendrick som har hoppat högre av alla stavhoppare. Det här om den idrottsliga delen, det har vi pratat en hel del om. Men låt oss ta några ord nu om det som gör honom dubbelt exklusiv, nämligen personligheten. Han har ju det där som är så svårt att träna sig till. Det måste komma inifrån, alltså karisma, utstrålning, aura. Om hans idrottsutveckling fortsätter i den här riktningen så kommer det här, som jag bedömer, göra honom till en av fridottens huvudpersoner i hela världen i många år framöver. Alltså som en Carl Lewis, Merlin Otti, Usain Bolt, Cathy Freeman, Sebastian Coe, Karina Klyft. Och nu var det så då, alltså Slottskogsvallen, jag bevakade honom på nära håll, jag har aldrig varit så nära honom tidigare, jag har ju refererat tidigare, men nu står jag precis intill honom, jag var nere vid stavhoppet och det är häftigt där Slottskogsvallen, arena från 1923, det var där Gunder Hägg satt i gamla världsgård och sådär som gjort en anrik, snart hundra år på nacken, det finns en huvudläktare, sen är det inte så mycket, ja det är inga mer läktare, så. en gammal träläktare, ja en gammal träläktare, ja, ja. Som, som har plats för ungefär 2005, den var smockfull och det var där de hoppade stav, annars brukar ofta stavhoppet vara borta vid kortsidan, han hoppade hoppet håller till på en kort sida va? Ja. Men här då längs huvudläktaren och det här stimulerar ju stavhopparna ännu mer. Och de här 3000 på huvudläktaren inklusive undertecknare blev ju hypnotiserade av den här killen. Alltså det var ju en uppdämd förväntan första tävlingen på svensk mark på ett år ungefär Europa, från Europamästaren. Och han dök upp där och alltså om de Om de här spelarna i internationella fotbollsligor hade sett hans uppträdande med, med Robin Olsen i spetsen så, så, så hade de fått en chock. Avdelning det här avsnittsnamnet som vi hade Vänd inte din publik ryggen, sporthuset episod 185. Om ni vill höra på det. Duplantis, precis tvärtom, omfamnar ju publiken. Och så här var det ungefär, det var du var inne på Lasse. Jag sa ju det i telefon till dig. Uppståndelse i samband med inhoppningen från alla då. Han gör ett koncentrerat inhopp, stämmer av med coach. Sen autografskrivning vid, vid kanten där borta vid räcket till ungdomar och barn. De flockades där. Nytt koncentrerat hopp, avstämning, autografskrivning. Sen ganska långt fram till första hoppet då. För han gick in rätt sent då. Passade då på att peppa medtävlar, applådera övriga hoppare, klappa igång publiken. Eh, gick fram till mig till spiken Självmant berättade lite om upplägget idag Stavar, höjningar, så här lägger jag upp det Han tog 5,50 enkelt, 5,70 enkelt Problem på 
40, maxfokus, tredje hoppet, pang, klarar, fixar det. Eufori på läktarna, publikfriande gestet till, eh, till Duplantis och från Duplantis. 95 tog han också, nu pratar vi världsresultat. Ingen annan svensk i fridåshistorien har hoppat 95, men det gör han här då. Halleluja stämning, nya autografer, några selfies, high five. In och ut ur fokus på ett imponerande sätt måste jag säga. Eh, resonerar trevligt med funktionärerna, jag lägger upp ribban på 6 meter, berättar för spiken om stavstrategin 6 meter, nu ska jag byta stav och byta upp mig och sådär. Han klarar inte sex meter då, det är ju inte många som har gjort det i världshistorien. Efteråt fem minuter autografer, fem minuter tv-intervju, fem minuter prisutdelningar, hyllningar. 20 minuter autografer, selfies, 20 minuter press, tillbaka nya autografer, selfies. Två timmar arbete ungefär efter avslutad tävling. Ja, så, så det var ju uppenbart för honom. Så när han kommit till Sverige här då första gången på ett år så... Alltså det minns lika viktigt för honom det som händer utanför stavhoppet. Han vet att han, han har lärt sig kanske mekanismen. Jag kan tänka mig det, den amerikanska idrotten. Det vet du Camilla som har varit over there eh, borta i Louisiana där han kommer ifrån. Att det här är en del av en helhet. Det går inte att vända fansen ryggen. Och många av dem som var på plats på Slåtskogsvallen nu får jag rysningar när jag tänker på det. De gick hem i sitt livs idrottsupplevelse på grund av helheten och närheten. Många av dem var små barn. Många barn som garanterat snart vill testa stavhopp. Och på lördag är det dags igen förresten. Finkampen på Stockholms stadion. Mondos magnetism. Oh, han gör det! Han fixar det! Han hoppar 5,90! Wow! Femte gången den här säsongen så är Armando Plantis över 5,90. Och han gör det här på Slåskogsvallen. Otroligt stark. Impressive. Oh, you're talking to me. Oh, yeah. I wasn't really ready. Yeah. No, it was it was good. Um, I, I took the competition as a, a learning experience, trying to get some things figured out. And uh, yeah, you know, I, I just tried to find a nice rhythm on my run, on you know the just the entire jump. And yeah, I'm happy with the 590. And I think it's 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 a sign for better things to come for sure you know i've taken a about three week break from uh competing and it's nice to be back i like competing ja men alltså man måste säga att han är ju en imponerande ambassadör vid också så ung ålder liksom att han redan har eh, fattat det här och redan snappat upp det här och min känsla lite grann från NHL-världen då, det är att amerikaner och kanadensare överlag ligger liksom ganska långt fram för oss svenskar när det kommer till att faktiskt vårda hela sitt varumärke. Och man förstår liksom samspelet mellan ens idrott, media och fansen. Att allt det där hänger ihop och man behöver liksom alla delar. Jag kan tänka mig när du är tävlingsperson att det kan vara lite svårt att gå in och ut i bubblan som du mm. beskriver det som. Jag, jag kan förstå de som inte gör det. Liksom, mm. utav, att han har så lätt för sig. Ja, han, mm. ja, han måste ha det på något sätt. Och, och, eh, det är ju inte alla som, som möter sin omgivning på det sättet och är så tillgänglig och, och liksom, eh, säker i sig själv. Eller liksom, utav, man behöver, du, jag behöver koncentrera mig mer på just tävlan när jag tävlar. Men eh, det är klart att... att eh, Det är ju lätt att förstå att han blir superpopulär. Kajsa Berkvist kom, kom fram och hon, hon var ju där och jobbade för Sveriges Television. Vi pratade om en intro här. En av världens främsta höjdhoppare genom tiden. Ju, och sa det. Varför gjorde inte jag så där? 
Ja. Nej, men, nej, men hon var så här, herregud jag gick runt där och var ja. spänd och det har varit mycket roligare för mig om jag hade gjort så där. Men jag var inne, fokus, 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 jag kan inte prata med någon och så där. Ja, det, det var häftigt och så nu bjuder jag in dig Lasse till Finkampen i helgen. Det är dags nu, du har ju varit på Finkampen på plats. Det är lördag söndag här och lördag Duplantis, söndag stål och jag är spiker där nere, jag ska hänga med Mondo igen. Ja, eh. det kommer bli fint väder. Det ska det. Ja, just det. Du kan ska skicka med. Ja. Då slipper skicka med. Nej, det kommer en riktig värmepuff nämligen så att temperaturen klättrar uppåt här och ingen regn. Det tror man inte är sant men det, det, det är tydligen det som, som indikeras. Så att där, där, där kan det bli fina förutsättningar faktiskt ja. för mig. Och jag, jag skulle ju kanske gå dit inte för att se Mondo Duplantis göra high five med publiken för det intresserar mig <laughs> faktiskt inte. Jag förstår att det är liksom, utan jag vill ju se han hoppa högt. Ja. Det är ju det som är grejen. Hoppar du sex meter kommer du få mitt jubel i alla lägen. Erkänn Lasse, du vill ha en selfie med en. <laughs> ja, fast han vill, inte ha, han, vill, han vill dessvärre inte ha en med mig så det blev inget. <laughs> Kanske så det var. Olyckspåsen i sporthuset. Eh, Olyckspåsen för jag har faktiskt, jag ser bara en påse på bordet här. Vi sitter hemma hos dig Tommy och du är ju Camilla i, I Umeå här på Skype. Men det är bara, så det blir kärlek. Men förra veckan var det olyck. Och jag måste erkänna, jag såg ut när det där eh, lappen väcklades upp. Eh, och innehållet på lappen presenterades och såg ut som ett levande frågetecken. För jag hade ingen aning om vad det handlade om. Och inte jag heller, så det är väldigt konstigt. Vad var det för namn, Tim? Det, det, det ska Camilla få reda ut. Jaha, okej. Okay. För det är en av dina huvuduppgifter, nämligen uttalet. Vad heter det... människan? Men det är olycka det här, ja. Det är olycka det ska handla om och jag har övat Tim Donaghy. Någonting mm. sånt. Mm, eh, så var det, ja. det var det uttalet jag kunde hitta i alla fall. Och det här är alltså historien om den nu 52-årige fyrbarnspappan, alltså Donaghy, som under 13 år arbetade som domare i världens främsta basketliga, nämligen NBA. Och under hans karriär så dömde han närmare 800 matcher. Och man kan ju gissa att han med de meriterna var en väl respekterad man. Men den bilden skulle raseras totalt. In 2007, the NBA was rocked to its core. When the news hit that referee Tim Donaghy had admitted that he had illegally bet on games. Games he himself had officiated. I juli 2007 så slog alltså bomben ner att NBA-domaren Tim Donaghy fanns med i en utredning som var gjord av FBI gällande matchfixning. Donaghy som hade allvarliga spelproblem anklagades för att ha satsat tusentals dollar på matcher under hans två sista säsonger i ligan. Däribland alltså matcher som han själv dömt. Dessutom så skulle han ha försett ett minst sagt tvivelaktigt gamblingnätverk med hemlig information om spelarna. Information som han då hade fått tillgång till tack vare sin yrkesroll som domare. Någon månad senare i augusti 2007 så klev Tim Donaghy in i den federala domstolen i Brooklyn och erkände sig skyldig till bedrägeri och till att ha delat ut hemligstämplad information. Däremot erkände han inte och det gick heller inte att bevisa att Donaghy skulle ha dömt på ett specifikt sätt bara för att gynna lagda vad. 
Basketball is especially vulnerable to fixing in a way that other sports aren't. For referees, it's simple. To benefit one team, all they have to do is call fouls on the other team. And because fouls are so common in the game and so subjective and discretionary, fixing can be hard to detect. But in an interview with ESPN after he was released from prison, the disgraced referee insisted he had never fixed any games. I was not actually in these games fixing the games and, and you know, throwing calls to um, win a bet. You expect us to believe that you did nothing to manipulate the outcome of an NBA game. Everybody's entitled to their opinion, but I can just go back and tell you uh, again that the FBI and even the NBA concluded uh, without a doubt that I did not fix NBA games. Ja, Tim Donaghy satt 15 månader i fängelse för sitt brott. En personlig tragedi för honom, men också ett hårt slag mot hela ligan. Inte minst eftersom NBA ansåg sig arbeta hårt med att granska sina domare. Men just den här domarens förföranden hade gått dem helt förbi. Och det var alltså först när FBI höll på att ringa in ett större nätverk av organiserad brottslighet som Donaghys namn faktiskt dök upp. Efter den här bettingskandalen så såg NBA över sina riktlinjer för domarna för att försöka minimera risken för att något sånt här skulle kunna hända igen. Men vissa, däribland faktiskt Tim Donaghy själv, har efter skandalen anklagat NBA för att själva försöka påverka domare att döma på ett visst sätt för att till exempel försöka förlänga en slutspelsserie. Och när man börjar tänka på det så inser man ju att det såklart finns många som kan ha ett intresse i att en match slutar på ett visst sätt. Och det får i alla fall mig att undra hur vanligt det är att någon faktiskt försöker påverka utgången på en match. Vilken, man sitter ju så här bara va? <laughs> Nej men att NBA själv ska ha påverkat för att man vill förlänga en serie för att få mer... Eh, uppmärksamhet eller mer klassiska ögonblick eller vad det kan tänkas vara eh, det vill man ju gräva mer i mm. <laughs> så det var det var en det var, det var, en, det var en olycksbombning det här Camilla som, som verkligen väcker fler eh, in, som har fler intresseväckande jag tror inte det bara var liksom en desperat motattack från Daniel det vet vi inte. Ja. men, men, men det, är ändå, det är ju ändå ett spännande ämne mm. och framförallt mot bakgrund av att vi vet att speldelen är, är påtaglig idag ja, matchfixning är matchfixning är ju, jag tänkte faktiskt att ha ett specialavsnitt om det någon gång att prata ja. om matchfixning ja. för det har vi aldrig gjort i sporthuset och nu är vi på det och tangerar det här eller tangerar vi verkligen på det Ja, men för det här känns som en tvådelad olyckshistoria på något sätt. Självklart först och främst för Tim Donaghy själv som ju hade spelproblem och verkligen hamnade i klistret och fick skaka galler. Men också som jag nämnde där att det var ett jäkla hårt slag mot NBA. Och de gick ut högsta hönsen där och sa att de skulle göra allt för att hjälpa FBI att utreda det här och så vidare och så vidare och ta åt ta till alla tänkbara åtgärder för att det aldrig skulle hända igen. Men bland annat en FBI-agent som ledde utredningen var väldigt kritisk och menade att nej, 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 NBA gjorde inte alls det. De var väldigt snabba på att vilja eh, komma vidare från den här händelsen. Och, eh, till exempel så tittade ju de, gick de tillbaka och tittade på matcher som han hade dömt och kunde ju inte 
eh, se att han skulle ha påverkat domsluten. Men jag tror att det var något stort mediebolag som gick in och tittade på matcherna eh, och kom fram till en helt annan slutsats. Så det väcker helt klart frågor även kring ligan och, och de styrande där. För det är klart att det finns ju också väldigt stora kommersiella intressen och att man vill inte skada sitt eget varumärke och eh, kanske att man gynnas av ett visst lag till exempel skulle eh, gå vidare. Men det är tvådelat. Det är dels hans tragedi eh, och sen då om det gömmer sig någonting mer kring NBA. Ja, här kan man ju hänga på faktiskt kring, kring det där snacket som, som har varit i allsvenskan i fotboll. Eh, nämligen den att, att enskilda lag anser att domarna dömer emot oss eh, och jag, jag kan fundera över det att ja, det är möjligt då att domaransvariga och eh, nyckeldomare kanske inte alla men några eh, bestämmer sig för att det här laget ska, ska vi döma emot då. samtidigt är det ju osannolikt att de skulle göra det mot fyra eller fem lag Mm. Ja, för det är fler som har anklagat ja, det, det Hammarby har varit ute och anklagat Malmö har varit ute och anklagat ja, och, och det blir liksom De här topplagen som, som är, är ute Och har synpunkter och åsikter på, på Och menar på att det är alltid vi som drabbas Jag ger inte mycket för det För jag, jag håller det för ytterst osannolikt Att domarna konsekvent dömer emot flera topplag Det, det, det tror jag finns noll konsekvens i Så det tror jag inte på helt enkelt Ehm Samtidigt är det klart att någon enskild skulle ju, vi har ju det exempel på bordet nu, att någon enskild skulle kunna göra för egen vinnings skull mm. då. Men då är det ju inte riktat mot något enskilt lag utan då är det ju mer att jag dömer för att jag ska eh, tjäna på det här på något sätt. Så jag tror alltså inte att jag, topplagen i Allsvenskan, Malmö FF eller Hammarby eller någon annan här av topplagen som är involverade eh, missgynnas konsekventa domakåren. Ja, det känns eh, långsökt. Däremot, och dessutom tycker jag så här som i Malmö FFs fall. De har, har, har du sa ju, vi, vi blir alltid bortdömda när vi spelar i Stockholm och Göteborg. Ja, ja, någonting liknande. Men alltså, när du har fått fem straffsparkar under en säsong tilldelad, säkerligen alla korrekt dömda, då är det ju märkligt om du inte gjort mål på en enda straffspark. Du bör, ju, du bör ju koncentrera och fokusera din egen diskussion på någonting annat då än att domarna dömer dåligt mm. i någon annan match. Så, däremot kan jag tycka så här, Gif Sundsvalls fall så, så menar jag att det, det kan faktiskt vara så att den klubben, Giffarna eh, i högsta grad riskerar att åka ur fotbollshalssvenskan 2019 med anledning av eh, ett, ett eh, enskilt uselt domslut nämligen i derbyt mot Östersund när Sundsvall inte har vunnit på jag vet inte hur sen eldkvarn brann och så lirar de mot Östersund och leder med att någon är på väg mot en trea och sen mot slutet av matchen får Östersund en straffspark som inte huvuddomaren tar utan en assisterande tar och viftar om som inte är i närheten av straffspark backen håller inne ben och armar och, 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 och dobbar och hela kropp och själ och så filmar Östersundspelaren då och domaren pekar efter assisterande domarens ingripande på straffpunkten den typen av domslut är förödande för Giffarna Sundsvall därför att de, de kan hamna inom en mental fälla som gör att de, ja, de det kan skapa det utrymme till botten av tabellen som gör att de åker. Och då menar jag att det är svårt, tycker jag att konsekvent säga att vi ska inte ta hjälp av ett varusystem när det blir den här typen av uppenbara, totalt helt galna domslut. Och det är ett bekymmer och en utmaning för allsvenskarna. De antal domslut som är uppenbart fel är lite för många för att vi inte ska ha en diskussion om hur vi ska komma till rätta med den problematiken. När mindre klubbar drabbas så blir det ju inte alls samma uppståndelse. Nej, och grejen är att det, det blir inte så mycket så snack om det. Så ser medialogiken ut. Ja, men det blir inte så mycket snack om det. Och det beror troligtvis på att eh, om, om du tittar på nätsidorna då, eh, hos de stora mediehusen, att eh, om det är en klubb som någon av storstadsklubbarna, mm. IFK, Borg, Malmö, FF, 
jag, jag skulle säga att BK-häcken är förvisso från en stor stad som Hisingen till och Göteborg men, men, men i grunden, IF Göteborg, Malmö FF Hammarby och AIK, de tre i Stockholm, alltså om dem då, då blir ju det fler som klickar på artikeln Så enkelt är det Och då vill man ju skriva om det Giffarna Sundsvall leder inte till lika många klick men, 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 och sen håller jag med de som säger att vi, vi behöver ju komma till rätta med alla dessa filmningar, hur svårt kan det vara även om inte övriga fotbollsvärlden är med på det alltså inför det i Sverige titta på om de filmar i efterhand och stäng av spelare Men kan vi eh, ändå vara tydliga med att du anser inte att domslutet mot Giff Sundsvall var riggat Eller Vänta nu Har Vilken vi någon gängel? Det här skulle du, du, ta. Nej, jag anser inte att det är riggat. Men om det, om, om, om det inte är riggat så är det ju kompetensgrundande. Och det är besvärande. Det som du är inne på Camilla med en ligaskandal. Jag tror att det ligger en sån i påsen också. Nämligen oh. serialskandalen 2006. Oh, oh. Det heter Poli. Där alltså storklubbarna i Italien, Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan anklagats för att påverkat matchresultat genom att välja ut lojala domare som dömde deras matcher och många fick ju avgå då och också förbundet då var involverat i att låta domarmanipulationerna fortgå. Så att det, det har ju skett i proffsidrott. Det Ja, och den utredningen eh, gav vi vid handen att det var så. Det ja. fråntogs ju Juventus ligatitlar mm. exempelvis. Zlatan blev av med två titlar. Så, att, så att, det, det är ju en skillnad från den berättelsen Camilla du hade därför att där är det ju en anklagelse om att NBA ska ha eh, velat förlänga matchserier. Så det är en väldig skillnad. Precis. Där var det ju ändå en utredning som sa någonting annat. Men jag måste ändå berätta, Hasse Backe är ju, är ju på trav med, med Backe mellan varven. Mm, eh, och jobbar med honom ibland. Och det, han har ju en och annan skön historia onekligen. Och den han har, när han tränade på Nathina Så var det lite roligt därför att då, eller i det här sammanhanget kan det nämnas för då hade ju någon av de högsta hönsen i klubben eh, kommit fram till backen när han skriver på för Panathinaikos och sagt att äh, bara så du vet så att vi vinner ju inte ligan i år det är Olympiakos som, är, som de, de äger domarna i år så vi, vi vinner inte ligan och Backe bara, och jag, jag trodde inte det var sant kan det vara så verkligen och första matchen bara, men lugn du vet det var straff för ingenting bara. sen om det är sant eller inte vet jag inte men historien finns där i alla fall Tack för olycksdokumentet Camilla, nu ska Lasse dra för vi, nu jag... vi tog inte ens fram olyckspåsen, för man måste alltid återhämta sig efter ett olycksdokument, eller hur? Volleyboll i Globen Det här Volleyboll låter ju riktigt härligt Det är Anders Kristiansson som hade laget 1989 va? när Globen var nästan nyinvigd. De slog ju dåvarande Sovjetunionen tror jag i semifinal och förlorade mot typ Italien i finalen. Kommer inte riktigt ihåg men volleyboll i Globen. Grejen är att volleyboll har vi knappt haft. Det är en av världens största idrotter. Jag pratar ju ofta globaliteten. Den är enorm. Och vid den här tidpunkten i slutet av 80-talet så var Sverige en av världens bästa nationer. Och när du kärleksbombar Volleyboll i Globen 89 Lasse nästa vecka ja, du, jag ska göra ja, du, får, ja, du bara får den här nu mm-hmm. Så måste du på något sätt Hitta övergången till Mats Strandbergs exakt, lottoraden exakt, den är med, den är med, I, I radiosporten ja. Vi säger inte mer än så Camilla Du får, du får med spänn förvänta Det blir en cliffhanger till nästa vecka Jag har varit inte volleybolldomare I, I gamla Solnahallen, Vasalundshallen så, så gick jag kring och var sån här linjedomare I volleyboll eller vad det heter mm. Och när det var touch kom jag ihåg Då skulle man hålla flaggan upp alltså, du, När bollen var ute drog du upp flaggan Men när den inte var ute utan då, du vet de hoppar vid nätet och så touchar den fingertopparna då är det ju okej okay om bollen går ut då vinner mm. ju de som 
så att säga har smärsat då, ja. då skulle man hålla handflatan på, på så att säga pinnen av flaggan då, liksom, och hålla upp den i luften för det var touch va? Mm. <laughs> Volleybolldomare. Ja. Kan du inte berätta mer om det också nästa vecka? <laughs> nej, nej. Jo, var... men det vill... Eller Lasse, du har en imponerande meritlista måste jag säga. Ditt CV skulle man gärna vilja ha en överblick av. Det blir som en telefonkatalog. Jag var ju, jag var ju linjeman hette det på den tiden i fotboll nere på Udden också. Råstadsjöns IP. Sprang där längs sidlinjen. Vet du. Och då, då var det Anders Limpar, den klassiska fotbollsspelarens pappa Laszlo Limpar som ofta dömde. Och när han såg att jag var där, då sken han upp och så joggade han fram till vet du, vad, division 5 och 6 matcher, 7 matcher kanske. Joggade han fram till mig och gav mig en linje, linje, sån här, flagga. Och så sa han, du håller ordning på jag höll ordning på offsiden, vi gjorde tecken till varandra och grejer. Jag var precis i linje. Sen var det en match där medan, som innehöll, jag tror att det var ingenting skogens vänner. Och, ingenting skogens vänner? Nej men det är ett, ja. ett område i som heter Ingetingsskogen nämligen. De var kompisar där uppe så de, de kallades för Ingetingsskogen eller i huvudstad. Så mötte Spartacus tror jag om jag minns rätt. Och då vinkade jag en offside och det var en ny, det var en rockidomare. Eh, och eh, jag vinkade en offside där och då hade han dömt en straff på något sätt som han var i ifrågasatt. Och då blev de så oerhört förbannade, ena laget där. Så de rusade in publiken man, och började jaga domar. Och mig tog de flaggan av och skulle slå mig med flaggan. Så jag sprang, jag bodde ju där så jag sprang ju hem fullständigt livrädd va? Och domar flydde in i omklädningsrummet och låste in sig och blev försvarad av det andra laget som inte... Ja. Så det kom polisen kom med påslaget där. Vet du. Det var väldigt Höger dramatiskt. Ja, ja, visst. Det var, ja. det var min domarkarriär tog slut där faktiskt. Jag var livrädd efter det så jag gjorde inget mer. Mm. Lasse, kan vi få en lista något avsnitt på topp fem mest otippade grejer du har gjort? Typ ja, det här var väl volleyboll. Det. Hade ingen aning om. Och det vi ändå jobbat ihop ganska många ja. år, du och jag. Det här är volleybolldomare, ser du. <laughs> Jag var också ansvarig i klassrummet för att städa. När vi hade sån här klassens timme, jag hette roliga timmen, hette mycket märkligt. Roliga timmen kom på fredagar. Man fick göra vad man ville. Då satt ju bara folk och kastade sudd på varandra. Men då städade jag alltid katedern. Agneta Erell hette fröken vi hade. Hon hade alltid, eller väldigt ofta i alla fall, migrän. Vi var en väldigt stökig klass. Och då satt jag och städade. Det tyckte jag var lugnaste platsen nämligen under den här så kallade roliga timmen. Sitta fram i katedern så städade jag den. Men hon var aldrig med. Hon hade migrän. Och vi var en mycket stökig klass. Vi kastade bänkar och sånt där på det där. Men då fick vi ju en vikarie som var AIKs dåvarande fotbollsomvakt i Allsvenskan, Leffe Karlsson. Jag ser på Tom att det här kommer klippas bort, men jag skiter i det. Vi är ju inne på Lasses lista här. Ja, exakt. Bra, nej, men vi fick, ja. vi fick alltså... Den här känns som att Ja, Leffe Karlsson som då stod i mål i AIK-fotboll han kom in som lärare, var i femte klass och de flyttade upp oss till, från Råsundaskolan upp på Berget, Ekensbergsskolan, fick vi Leffe Karlsson och då blev det helt lugnt det satt ju en stjärna där inne helt plötsligt så då slutade folk kasta bänkar på varandra mm. fast mest kastade de stol och bänk mot läraren det var mycket stökig klass Vi fyller på listan nästa vecka Det låter som en bra idé <laughs> Öppet hus i sporthuset Tack! Tack, 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 tack för att ni hjälper oss eh, på Twitter, på Instagram att Sporthuset på Twitter Sporthuset podcast på Instagram vår hemsida heter likadant alla intro inspel i början, det är magiskt Andy Törnqvist, Andrea Ulfborg Andreas Almgren, löparen Stefan Holm, höjdhopparen hörde av sig Daniel Sandberg, Filip Sjöström, Henrik Eneroth Martin Pålsson, David Olofsson, tv-redaktören som jag jobbat en del med Vad var, var han Per Paff med? Ja, per Paff är inte med på introinspelen men han hade ju en bra fråga i övrigt Christer Wislander, Gustav Lindskog eh, Tack för att vi får göra den här podden tillsammans med er Och så en sak från Claes B som sa så här upp, 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 det finns VM-guld att rapportera om. Och det är ju så, vi vill ju säga det också, det som Claes är inne på. Orientera en Tove Alexandersson måste vi såklart säga någonting om. Eh, tre VM-guld till Tove förra veckan. 
tidernas mest framgångsrika orienterings-VM för svensk del. Totalt fyra guld, två silver till Sverige. Totalt har Tove tio guld i en sport som ju har VM varje år med flera möjliga distanser att vinna i. Men ändå, jag tror att hon är uppe i tio guld också skidorientering. Hon var runner-up i Gärningpriset. Tänk vad nära att hon vann det. Det var ju 3000 röster utav en halv miljon som skilde till skidskytten Hanna Öbergs del när hon vann Gärningpriset. Och så var det lite kul för hon öppnade också likt Therese Johauga efteråt att jag ska vara med på fri- alla vill vara med på fridrottstävlingar nu. Det tycker jag är kul. Imorgon för fridrott. Ja, så nu ska hon springa 3000 och 5000 i fridrott ja, också. Det vore ju kul om fridrotten besegrade någon av de där som kommer in som nya i sporten. Ja, just det. Men det orienterar springer ju ganska mycket. De tränar rätt mycket orientering ja. så jag tror hon har en bra chans. Hon borde ju väl köra häckdistanser i sånt fall. 3000 hinder. Eller vad springer damerna? 3000 hinder. Eller? 3000 hinder är väl passande orienteringsgren faktiskt. De är ja. duktiga på det. Mm. Men Tove Alexandersson måste vi ju skicka en... Vilken yberidrottskvinna hon är alltså. Jag Verkligen. sitter med hennes meritlista här och den är liksom, man får bläddra, 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 bläddra. Alltså hon har så många eh, medaljer inom då både orientering och skidorientering. Och visste ni att hon blev ju, eh, tog ju VM-medalj i ytterligare en sport i fjol? Hon har alltså prövat på en tredje sport, eh, skyrunning, löpning i höga berg. Eh, och hon vann VM-guld i denna sport 2018. Och blev alltså regerande världsmästare i tre sporter samtidigt. Gör om det om ni kan. Ja, det är stort. Nu kommer snart Tommy se hur många håller på med skyrunning eller skydiving eller sånt där. Men, men Tove Alexandersson börjar ju hamna i kärlekspåsen här. Va? Ja, verkligen. Men vi tar Definitivt. det efter när karriären är slut kanske. Nej, det kan få komma innan. Men det var en mini-kärlekspåsen i alla fall. Ja, ja. Toppen! När du kommer tillbaka nästa vecka Lasse med volleyboll. dina volleybollenskapader och din fortsättning på Lasses lista. Nej, ja, det finns ingenting att prata om där. Jo. Volleyboll. Eller hur Camilla, det finns volleyboll. att prata om. Jag jag ja, det finns massor att prata om. Jag är spänd på Lasses eh, topp fem mest otippade grejer. Men då, <laughs> då får vi höra hur det kommer Det kommer några fler frågor till, några språkfrågor och så där, som, vi ska, som vi ska prata om. Som, jag har, som, som ligger på vänt nu. Som inte fick plats här i avsnitt 206. Så vi hörs igen nästa vecka. Mm. Camilla, ta det lugnt nu hem till Jönsjösvik. För jag vet att du är på väg. Jag är på språng. Jag ska hämta upp min kär lilla dotter. Innan vi bränner vidare. Men tack för den här gången hörni. Och innan vi avslutar för idag, en klassisk Glenn Husenare måste vi ju ha till dig Camilla. Tobbe är klar, eller hur? Ny säsong i modehockey, den här gången handlar det inte om Husen utan Enström. Ja men visst, det är ju en säsong till blir det. Så de håller på att träna och försäsongsspelar nu för att slipa formen innan deras premiär tror jag är 20 september. Mm, härligt, vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra, ha det Tack, bra. Camilla. Kör försiktigt, hejdå, hejdå. Hejdå. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.